0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Hey, hier ist wieder Dada, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, in dieser Folge geht es nämlich darum, zu welcher Jahreszeit willst du denn den Jakobsweg gehen? Im Vorfeld musst du dir ein paar ähm, Gedanken machen und dir ein paar Fragen stellen, in dich hineinhören. Zum Beispiel, möchtest du denn lieber unter vielen Leuten sein? Also bist du so der gesellige Typ, dem das auch nichts ausmacht, wenn die, wenn die Herberge oder die Unterkünfte voll sind oder du mal ein paar Gruppen auch auf dem Weg begegnest? Oder bist du eher der Typ, der es ein bisschen ruhiger haben möchte, der jetzt nicht diesen... Ich möchte es nicht Massentourismus nennen, aber ja... Möchtest du denn unter vielen Leuten sein, auch auf dem Weg? Oder eben möchtest du etwas für dich sein und ähm, auch etwas entspannter laufen? Kurz zu meinen Erfahrungen, die ich bisher gemacht hatte. Ich bin, ähm, einmal bin ich im Mitte Mai losgelaufen, in den Juni rein. Da war das eigentlich ganz okay auf dem Camino Frances. Da hatte ich eigentlich auch immer Glück, dass ich ein äh, Bettchen in der Herberge gefunden hatte. Wir waren sogar zu zweit und hatten nie Probleme. Und ähm, ich glaube, ein, zwei Mal hatten wir Pech, da haben wir keinen Platz mehr bekommen. Da hatten wir dann aber auch eine sehr günstige Pension in der Nähe gefunden. Dann ähm, bin ich einmal im Sommer gelaufen auf dem Camino del Norte. Da bin ich im Anfang Juli bin ich los und da war das schon ziemlich, ziemlich voll. Das war auch für mich nicht mehr so entspannt, weil ich dachte, okay, der del Norte, der ist noch nicht so bekannt... Und ähm, ist dann auch nicht so überlaufen. Aber was ich natürlich nicht berechnet hatte und ich wollte auch, ich war da ziemlich spontan, innerhalb von einer Woche hatte ich mich damals entschieden, auf den Jakobsweg ähm, zu gehen. Ähm, was ich nicht bedacht hatte, war, dass dort ähm, Sommerferien sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien und in Frankreich. Und ähm, aufgrund der, der Wirtschaftskrise in Spanien haben sich auch schon seit längerer Zeit viele Spanier dafür entschieden, in den Sommermonaten den Jakobsweg zu gehen, weil es einfach eine ganz günstige Alternative ist, Urlaub zu machen. Ja, und da fand ich es schon ein bisschen stressig, weil du wurdest morgens boah, schon halb sechs, sechs von motivierten, übermotivierten Pilgern geweckt die dann schon losgelaufen sind, dann kann man selber nicht schlafen, wenn es überall raschelt und irgendjemand stößt dann noch gegen die Tür oder sowas, das ist dann weniger angenehm und dann läufst du halt auch los, spätestens um sieben und dann begann für mich damals der Run auf die Herbergen, also ich war dann um... Eins war ich dann an der nächsten Herberge und das war tatsächlich schon so, dass vor der Herberge teilweise eine Schlange schon saß, weil nicht alle Herbergen haben dann schon offen. Manche machen erst um 2 Uhr, 3 Uhr auf nach der Siesta und ähm, das läuft dann so ab, dass der Herbergspapa oder derjenige, der sich um die Herberge kümmert, die Herberge öffnet und ähm, zählt dann die Reihe ab, wie viele Betten er hat. Manchmal kommt man auch nochmal irgendwie auf dem Boden oder auf einer Notmatratze unter und diejenigen, ja. die dann einfach zu viel sind, die müssten sich dann was, äh, was anderes suchen. Das fand ich sehr stressig, das war so für mich so ein kleines Geschmäckle, wo ich mir dann sagte, okay, es ist zwar schön, ähm, wenn es warm ist zu laufen, man muss nicht so viel Gepäck einpacken, aber ähm, aufgrund dessen entschied ich mich in der Nebensaison zu laufen. Also jetzt nicht in den Sommermonaten Juli, August, September. Beziehungsweise September geht's wieder. Ja genau, jetzt haben wir schon über die ähm, Hauptsaison und Nebensaison gesprochen. Ähm, was ist, Wann ist denn überhaupt die Hauptsaison und die Nebensaison? Also wenn wir von Hauptsaison sprechen, dann reden wir äh, von den Monaten April bis Oktober. Da haben auch die Herbergen äh, grundsätzlich geöffnet. Man muss sich halt einfach überlegen... Im Mai, April, Mai und Oktober sind es natürlich noch die kalten Monate. Also April, Mai noch und im Oktober wird es dann wieder kälter. Wobei heutzutage kann man dem Wetter ja auch nicht mehr so trauen. Ich zum Beispiel bin letztes Jahr 2018 im Ende März losgelaufen auf den Camino del Norte und ja, es war schon teilweise kalt abends. Ich hatte auch in einer Unterkunft, hatte mir tatsächlich keine Heizung. Das war das erste Mal, dass ich mit... Ähm, mit Wollpullover, ähm, Kapuzenpullover und Handschuhen geschlafen hatte. Aber ich habe es überlebt, ich war danach auch nicht krank. Ähm, eine heiße Dusche hatte dann schon geholfen und einen Tee am nächsten Morgen. Ja, aber sei dir bewusst, dass es halt eben in diesen Monaten noch ähm, kälter sein könnte, was sich natürlich auch auf dein Equipment auswirken kann. Wenn es kälter ist, wollen wir ein bisschen wärmere Klamotten mitnehmen. Wärmere Klamotten haben mehr Stoff, das heißt sie... Sind auch ein bisschen schwerer, aber ähm, wenn du da ein Problem mitbekommst mit dem Gewicht, wenn es auch wärmer wird und du denkst dir dann, oh mein Gott, jetzt habe ich so viel Gewicht dabei und äh, ich brauche jetzt eigentlich nur noch ein T-Shirt und ein Pulli, weil es wird nicht mehr so kalt wie im April, dann ähm, schickst du es einfach mit der Post zurück. Habe ich auch so gemacht letztes Jahr. Äh, mir waren dann ein Pulli und ich glaube ein T-Shirt irgendwie zu viel und dann dachte ich mir, alles klar. Ähm, jedes Gramm, was du nicht tragen musst, ist eine Erleichterung für dich. Also bin ich aufs Postamt dort, habe mir so einen Pappkarton äh, gekauft, habe die Sachen ähm, versucht reinzuquetschen und habe in Summe dann tatsächlich nochmal 800 Gramm nach Hause geschickt. Das ist fast ein Kilo. Das merkt man dann schon. Und die Sachen habe ich dann auch nicht mehr vermisst. Also du kannst gerne äh, in den... In den ähm kälteren Monaten anfangen mit deinem Equipment und dann was du nicht mehr brauchst, weil es wärmer wird oder du merkst, da habe ich umsonst mitgenommen, dann schickst du es einfach zurück wenn du es nicht wegschmeißen möchtest ja, vor allem ähm, musst du in, ab, im April, Mai musst du halt eben auch darauf achten dass es gerade in den höheren Lagen wie den Pyrenäen zum Beispiel auch ähm, Schnee geben kann und da musst du dir echt überlegen oder auch eben andere Pilger fragen ob das auch so sicher ist, zum Beispiel über den Pass zu laufen in den Pyrenäen. Aber äh, das können wir gerne noch mal ein, anderer mal, ein anderes Mal bequatschen. Ähm, ja, äh, in der Hauptsaison haben wir natürlich auch nicht nur die kälteren Monate April, Mai und Oktober, sondern auch die heißen Monate. Also von Juli bis August kann es in Spanien schon sehr sehr heiß werden. Ich denke da an den Camino Frances, an die Meseta. Das ist ein sehr langes Stück. Ähm, über ähm, flaches Land, das ist jetzt zwar vielleicht nicht so anspruchsvoll von den Höhenmetern, die man dort macht, aber es ist sehr heiß, dafür ist die Meseta bekannt und in den Sommermonaten Juli, August, da sollte man sich dann schon Gedanken machen, ob man dann nicht tatsächlich in den sehr frühen Morgenstunden losläuft oder dann auch eben abends läuft und in der Mittagshitze einfach mal eine Pause macht, weil ähm, wenn das dann über 30 Grad wird in der prallen Sonne und man hat keine Möglichkeit sich mal in den Schatten zu stellen, dann ist das für den Körper schon sehr sehr strapazierend und ähm, je nachdem wie fit man ist oder was für für ähm, körperliche ja Wehwehchen man hat, sollte man da schon ein bisschen vorausschauend laufen. Ja und wie gesagt, für mich ein bisschen der Nachteil in der Hauptsaison, gerade wenn du im, äh, im Juli, August läufst, beziehungsweise die Sommerferien in Spanien sind von Mitte Juni bis Anfang September und die Sommerferien von Frankreich sind von Anfang Juli bis Anfang September. Da sollte man sich schon überlegen, ähm, möchte man das, weil es dann schon sehr voll auf dem äh, Jakobsweg werden kann. Das als kleiner Tipp von mir. Ähm, ich meide diese Monate, weil ich halt eben keine Lust habe, ähm, mich um mein Bett zu kloppen. Ich will ja auch ein bisschen Entspannung in den Weg bekommen. Und äh, das birgt für mich auf keinen Fall eine Entspannung, wenn ich äh, ein Wettrennen habe auf das nächste Bett. Ne? Aber klar, wenn du natürlich Lehrer bist, also Lehrerin bist, oder auch nur ähm, dann frei bekommst, weil du selber Kinder hast oder mit Kindern auf den Jakobsweg möchtest, dann ähm, dann bleibt einem natürlich nichts anderes übrig. Was man dann machen kann, ist sich die Strecke vielleicht vorausplanen und ähm, in Pensionen ausweichen und dort im Voraus vielleicht sogar schon buchen. Genau, aber das ist dann ganz typ individuell. So, ähm, die Nebensaison. Wann ist denn die Nebensaison? Jetzt hatten wir, die Hauptsaison ist von Mai, äh, von April bis Oktober. Klar, die Nebensaison ist dann von November bis, bis März. Da ist es kalt. Da sind auch die wenigsten Pilger unterwegs. Ich glaube, da ist der Weg sehr, sehr ruhig und sehr melancholisch. Viele Herbergen haben dann auch geschlossen. Also nicht alle Herbergen haben das ganze Jahr über geöffnet. Die meisten machen tatsächlich dann zur Hauptsaison ab April auf. Die Herbergen, die offen haben, ähm, die stehen auch in den Pilgerführern. Ich laufe zum Beispiel immer mit dem gelben Pilgerführer. Oben drauf steht Rot ähm, Outdoor und ähm, der ist von Raimund Joos. Ich gucke jetzt gerade mal, ich habe es vor mir liegen, den Verlag, der Konrad-Stein-Verlag, genau. Ähm, mit diesem Wanderführer laufe ich immer, da gibt es für, oh, für richtig, richtig viele Jakobswege, gibt da den Führer. Ich habe jetzt gerade den äh, Jakobsweg Camino Frances vor mir liegen und den Küstenweg Camino de la Costa. Genau, und dort hast du halt eben auch die Auflistungen der Herbergen, die auf dem Weg liegen, findest du aber auch im Internet. Ähm, Jakobsforum.de ist zum Beispiel eine ganz gute Seite, um ähm, solche Informationen herauszufinden und dort kannst du halt eben nachschauen. Wenn du dir deiner äh, Strecke bewusst bist, wo, wann möchtest du laufen, wo möchtest du laufen, dann kannst du dort auf dem Weg ähm, nach den Herbergen suchen und äh, kannst auch sehen, ob die geöffnet sind zu der Zeit oder halt eben nicht. Ja, genau. Und wie ich schon gesagt hatte, ähm, manche Herbergen, äh, die dann auch geöffnet haben, die haben dann halt keine Heizung. Ne? Also ähm, letztes Jahr, wie ich gerade erwähnt hatte, war ich ähm, in der Casa Rural äh, in Nordspanien. Das sind die Casa Rural, sind ähm, diese, diese Steinhäuser, die im Sommer schön kühl sind und im Winter ähm, auch. Und ähm, genau, da hat der Stein halt eben auch gekühlt. Und wenn dein Bett direkt an der Wand ist, dann wird es echt kalt, weil manche Herbergen echt keine Heizung haben. Ja, genau. Also überleg dir am besten nochmal, möchtest du lieber mit vielen Menschen unterwegs sein? Möchtest du mit wenigeren Menschen unterwegs sein? Ähm, du findest trotzdem immer wieder Pilger auf dem Jakobsweg. Also darum geht es nicht. Es geht wirklich um die Masse bist du eher die Frostbeule und magst äh, nicht frieren, dann würde ich nicht im April loslaufen oder halt, ähm, ich glaube Mai äh, Mitte Mai ist eine ganz gute Zeit dann, weil du dann halt eben noch nicht in die heißen und überlaufenden Monate kommst, sondern eben noch, äh, ja, da fängt es gerade an, da läuft, laufen sich die meisten eigentlich warm. Genau, ja, das, ist mein, das sind meine Tipps, zu welcher Jahreszeit man gehen kann. Also du kannst das ganze Jahr den Jakobsweg gehen, musst dir eben die Fragen beantworten, die ich dir eben gestellt hatte und ja, und dann dürfte deinem Jakobsweg nichts mehr im Wege stehen. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und buen camino, dein Wandermädchen.